0: Alors mettez écouteurs, cette semaine je t'emmène découvrir Maëlys, ou plutôt My Little Coaching, qui est une coach parentale. Maëlys accompagne les parents mais aussi les professionnels pour toutes les problématiques liées à la parentalité. Alimentation, sommeil, gestion des émotions, bref, la liste peut être longue. Aujourd'hui nous avons décidé d'aborder la thématique du « sommeil ». Si vous me connaissez, vous savez que c'est vraiment le sujet qui me vaut encore beaucoup de nuits hachées, voire toutes les nuits hachées. Bref, on parle des couchers, des endormissements, la totale. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir cela tout de suite. Allez, c'est parti. Bonjour Maëlys, comment vas-tu
1: Bonjour Victoria, ça va très bien. Et toi, comment ça va
0: ça va très bien, on a un beau soleil breton aujourd'hui.
1: Ah bah ben, nous aussi, un beau soleil parisien, mais je préférerais être en Bretagne avec toi.
0: <rire> c'est vrai que c'est sympa. Euh, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Oui, alors moi je suis Maëlys Lelevreur, donc je suis éducatrice Montessori et éducatrice de jeunes enfants. J'ai travaillé 18 ans en crèche, dont 12 ans en tant que directrice et depuis... Euh, maintenant à peu près deux ans, je suis à fond sur ma société qui s'appelle My Little Coaching et je fais des conférences en entreprise sur tous les sujets de parentalité et je fais aussi pas mal de séances de, d'accompagnement individuel de parents sur différents thèmes comme le sommeil, les colères, les émotions, bref, tous les, tous les thèmes qui, qui sont importants pour mieux comprendre son tout petit.
0: Ok, super. Donc, il faut préciser que moi, j'ai, j'ai eu recours à tes services pour le sommeil.
1: C'est vrai, c'est vrai.
0: Donc, c'est aussi pour ça, je me suis dit que ça peut être très intéressant d'en parler dans un podcast. Donc, si quelqu'un a envie d'avoir recours à tes services, où est-ce qu'on peut te trouver Comment ça se passe
1: alors, euh, donc, moi, j'ai une page Instagram qui marche pas mal, qui s'appelle « My Little Coaching ». Et sinon, j'ai mon site Internet, pareil, « My Little Coaching ». Et vous allez dessus et vous prenez… Alors, il y a plusieurs euh, possibilités. Vous pouvez vous inscrire à des séances pour les parents, donc des séances individuelles, euh, qui durent euh, environ 45 minutes. Donc, le thème, ce que je vous disais, ça peut être alimentation, sommeil, colère, euh, arrivée du deuxième… Euh, ou alors je, je propose aussi des ateliers euh, en ligne où il y a euh, six parents euh, sur un thème je, j'en propose un par semaine donc c'est assez sympa okay. parce qu'on échange un peu euh, nos expériences et puis c'est bien pour des parents de se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls à galérer euh, une heure euh, à côté du lit de leur enfant tous les <rire> soirs donc, euh, donc voilà c'est assez sympa et lors, de, lors de, des séances individuelles bah comme, comme tu as fait toi Victoria voilà vous ouais. me racontez un peu ce qui se passe moi je n'ai pas de méthode à proprement parler parce que si j'avais une méthode ça voudrait dire que euh, tous les parents et tous les enfants sont les mêmes ce qui n'est absolument pas le cas heureusement donc euh, voilà je vous écoute j'écoute votre parcours j'essaye de voir un peu vos, vos besoins et, euh, et je vous accompagne sur, sur la thématique que, que, que vous m'avez demandé voilà
0: Bon super. Non, c'est vrai que c'était assez facile. Enfin, ça, on se sent tout de suite en confiance, on peut te raconter toutes nos histoires. Et là, on va parler sommeil.
1: D'accord, <rire> The, le sujet.
0: Pourquoi le sommeil est si dur à gérer
1: ben, le sommeil, ouais, le sommeil c'est dur à gérer parce que parce que déjà, je, j'allais dire, on, 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 on s'attend à ce que le tout petit qui vient au monde soit sur le même rythme que nous, ce qui ne peut pas être vrai. Oui. Donc, en fait, je, je dirais qu'on on, on attend beaucoup d'un tout petit qui vient de naître. Le tout petit qui vient de naître, il était dans votre ventre, dans une espèce de F1 de luxe, euh, où il n'avait rien à faire de particulier. Et là, pam, il est propulsé dans le vide intersidéral euh, avec de la lumière, euh, des températures différentes. Il doit apprendre à demander à manger. Il doit apprendre à dire que sa couche est sale. Il doit. Vous voyez, il y a plein de choses qui font que de toute façon, il ne peut pas avoir le même rythme que nous dès le début. Et puis, ce tout petit, surtout qui vient au monde, ben, il est perdu. Donc il a besoin, vous voyez, moi, je ne propose pas d'accompagnement pour le sommeil avant 8 mois. Mais c'est mon avis. Vous okay. avez des gens qui proposent avant. Moi, je pars du principe qu'avant 6-8 mois, on peut mettre des choses en place. Mais il a besoin de vous. Il a besoin, euh, il a besoin de vous. Il a besoin d'apprendre à vous connaître et vous aussi. Donc il a besoin okay. de vos bras. Il a besoin d'être entouré, euh, d'être compris. On peut, évidemment, essayer de le mettre dans son lit. On peut essayer de, de, de lui apprendre euh, euh, la différence entre le jour et la nuit. On peut faire plein de choses. Mais s'attendre à ce qu'un bébé, avant six mois, euh, fasse des nuits de 12 heures, ça me paraît complexe. Oui. Je, j'arrête. Oh, je non, ne vends ça. pas du rêve aux parents. Vous voyez, il y en a qui en, qui en vendent. Des <rire> pas mieux, hein, c'est très bien. Mais moi, je suis pour que ce tout petit qui vient au monde, on prenne le temps de faire connaissance. C'est comme un petit oui. correspondant étranger et il faut se mettre sur le même canal que lui. Donc déjà, on prend ce temps-là, on accepte en effet que les nuits soient un peu hachées. Le tout petit qui vient au monde, son estomac, il est minuscule. Donc c'est une des raisons aussi pour laquelle il ne pourra pas faire des nuits euh, comme quand il, il aura huit mois et un estomac beaucoup plus grand. C'est mmh. une raison parmi tant d'autres, par exemple
0: ouais des fois on entend euh, ah bah si votre bébé à l'été c'est normal qu'il se réveille la nuit ou inversement il enfin, y-, y a vraiment des mythes par rapport à ça je pense
1: il y a des mythes sur de toute façon tout les avis euh, les avis ouais. euh, voilà les conseils et les avis on en a un peu trop euh, le bébé à l'été en effet il se réveillera voilà il c'est peut-être un tout petit peu moins consistant le lait maternel. Et puis, euh, il y a ce lien aussi qui est très fort et il a peut-être plus besoin d'être euh, contre sa maman. Mais, mais tous les enfants sont différents. Il y a des bébés à l'été qui dorment très bien. Il euh, y a des bébés qui, qui se réveillent dix fois par nuit et qui sont au biberon. Donc, il euh, n'y a pas... Oui. Euh, voilà, il faut faire attention à ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de... On entend beaucoup, beaucoup de conseils. Il euh, faut faire oui. attention à ça. C'est vous qui connaissait votre bébé. Ce n'est pas la voisine qui connaît votre bébé, c'est vous. C'est vous, son parent, et faites-vous confiance. C'est ça qui est difficile, je trouve, aujourd'hui, c'est qu'on écoute tellement qu'on oublie de se faire confiance. Oui. Mais votre bébé, c'est vous qui savez que quand il pleure comme ça, c'est parce qu'il a la couche pleine, que ce petit chouinement-là, c'est plutôt quand il a envie de téter, c'est vous qui savez ça. Alors faites-vous confiance.
0: Oui. C'est vrai que je me souviens au tout début où j'avais mon... Euh, mon petit, enfin mon deuxième et puis je le mettais au sein et puis on me disait mais tu le remets déjà au sein mais il vient juste d'allaiter. Bah oui mais je sais pas, je sens que, et en fait on a toujours besoin de se justifier sur nos choix j'ai l'impression.
1: On a toujours besoin alors que moi je pars du principe qu'il faut juste sourire. Ou ma phrase préférée. Ma phrase, ma phrase préférée. Alors, j'ai, je n'ai rien contre les belles-mères. Hein, euh, voilà, mais, mais c'est facile de critiquer les belles-mères. Euh, ma phrase, si vous ça voulez, revient beaucoup au sujet. Si vous voulez, je fais des posts sur les belles-mères avant chaque vacances. Comme ça, au cas où vous partiez chez elles, vous pourrez lire mes phrases magiques. La phrase magique, justement, à dire à ta belle-mère qui te donne des conseils pour tes fils, c'est euh, « mon fils pleure ». Mais il est en train de me parler. Belle maman, quand vous me parlez, je ouais. vous écoute. Et ben là, je vais écouter mon fils et le prendre dans mes bras.
0: C'est, oh, c'est beau. C'est très ouais, beau.
1: C'est... Et là, si ouais. elle a quelque chose à dire, vraiment, c'est que tu as une mauvaise belle-mère.
0: <rire> je, je prends, je note pour la prochaine fois. <rire> Bon, alors, du coup, donc oui, ce sommeil est très dur à gérer. Euh, qu'est-ce qu'on peut essayer de mettre en place sur un enfant, par exemple, qui a du mal à s'endormir tout seul Donc, bien sûr, on parle d'après huit mois, comme tu viens de mentionner. Comment favoriser l'endormissement seul
1: Alors, pour favoriser l'endormissement, déjà, il faut, voilà, il faut voir, il faut que l'ambiance, l'environnement soit préparé. Okay donc, un enfant okay. comme nous, euh, doit par exemple euh, dormir dans une pièce où il va y avoir 2-3 degrés de moins que le salon. Donc avant de coucher votre enfant, si par exemple vous le couchez, je dis n'importe quoi, vers 19h30, vers 19h, n'hésitez pas à aller ouvrir euh, la fenêtre de sa chambre pour qu'il arrive un peu euh, dans une... pour que sa température corporelle baisse. Une fois que, que, vous avez, que vous voyez des signes de fatigue, c'est très important de regarder les signes de fatigue de votre bébé ouais. plutôt que, que l'horloge. Une fois que vous voyez les signes de fatigue, vous prenez votre bébé et vous l'emmenez dans cet environnement, dans sa chambre. Et à partir du moment où vous l'emmenez, vous changez de posture. La maman ou le papa D'accord. qui emmène son bébé dormir n'est pas le même que 10 minutes avant dans le salon. Il est beaucoup plus zen, beaucoup plus... Enfin, vous parlez moins fort, vous faites des gestes plus lents. Si vous devez changer sa couche, vous ne changerez pas sa couche comme le matin. Vous changerez sa couche de okay. manière plus, plus lente pour que vous voyez son rythme cardiaque et le vôtre baisse. Ça, c'est important. Ce n'est pas, a... pas le moment de
0: faire l'avion. Ce
1: n'est pas le moment de faire l'avion. Oui, voilà. Les papas aiment bien faire l'avion au moment du coucher. Hein. J'aime beaucoup les papas, mais les, et les... voilà, on, on peut éviter au moment du coucher. Et on évite aussi de dire « chérie, enlève la pizza du four » pendant qu'on est en train de lui chanter une berceuse, vous voyez Oui.
0: Ouais, Donc, ouais. tout ça. Et, et
1: après, qu'il soit de toute façon à partir de 4 mois, 5 mois, euh, vous pouvez aussi mettre un rituel en place, d'accord À partir de 4-5 mois, le bébé commence à comprendre la différence entre le jour et la nuit. Donc, okay. à partir de ce moment-là, c'est aussi important, déjà dès la naissance, que… Euh, pendant la journée, on laisse de la lumière dans la chambre et le soir, la chambre est euh, dans l'obscurité, d'accord Donc, quand vous allez amener votre enfant le soir, essayez d'établir une petite, une, un petit rituel qui peut être différent mmh. selon papa ou maman, évidemment, parce que, voilà, le rituel, il faut qu'il vous plaise à vous aussi. Essayez et une fois que le ah. rituel est fini, vous le posez dans son lit, en effet, vous essayez de le poser dans son lit avant qu'il ne soit endormi, avec un petit doudou, okay. d'accord mmh. l'avantage, l'avantage du doudou, le doudou, vous pouvez le mettre en place euh, assez rapidement, euh, vers, vers 3-4 mois, il peut avoir un petit doudou, euh, il ne le prendra pas, il ne l'investira pas autant euh, qu'à 8-9 mmh. mois, mais, euh, mais ça sera déjà un objet qui sera dans son environnement, un objet, un petit linge qui pourra toucher, qui pourra le rassurer en fait. D'accord. Donc au okay. moment où vous le couchez, vous lui donnez ce fameux euh, petit doudou et ça peut l'aider à s'endormir tout seul. Et au fur et à mesure qu'il grandit, l'idée c'est que le portage physique qu'on fait quand ils son bébé, vous le, vous le remplaciez entre guillemets par le portage, par le par le portage euh, psychique par les mots. Euh, okay. Par exemple, euh, voilà Joséphine, je te mets dans ton lit, euh, je te souhaite une bonne nuit, je t'aime et on se retrouve demain matin.
0: Toujours les mêmes, ouais.
1: Voilà, on peut les dire. Voilà, et toujours de ritualiser les choses. Les bébés ont besoin de, de pouvoir s'attendre à ce qui va se passer. Moi, j'ai beaucoup de parents au téléphone qui me disent, alors on a essayé ça, et puis le lendemain, on a essayé ça, et puis après, on a essayé ça, ouais. mais ça n'a rien qui marche. Donc moi, je leur dis, ok, madame, tous les soirs, vous dormez avec votre mari vous ne changez pas de de mec tous les soirs vous dormez bien parce que vous savez que votre mari ronfle et que vous êtes habitué à ces ronflements si vous deviez changer tous les soirs si vous aviez des incertitudes tous les soirs sur ce qui va se passer pour vous euh, dans votre nuit c'est compliqué, le bébé est pareil un bébé il faut qu'il se passe trois fois la même chose pour que le quatrième soir son petit cerveau puisse anticiper Donc, toute nouveauté, que ce soit pour le sommeil ou que ce soit un nouvel aliment, par exemple, on lui présente trois fois la chose et la quatrième fois, le bébé commence à pouvoir mieux comprendre les choses.
0: Ça me fait rebondir sur quelque chose parce que du coup, nous, on a a fait une séance ensemble pour l'endormissement des des garçons qui est assez difficile parce que dès qu'on quitte la pièce, ils se mettent dans des états pas possibles. On a mis du temps à le mettre en place, mais on a réussi avec un, du moins pour le moment.
1: Ouais.
0: Et euh, il nous a fallu trois soirs. Le premier soir, c'était catastrophique. On a fait exactement le rituel comme tu viens de l'expliquer. On a euh, donc fait ça. Lui, pour le coup, il avait une petite boîte à dodo avec tous ses petits objets qui est important. Il avait un, une espèce de talkie-walkie comme ça, il pouvait me parler. Enfin, bon. Il avait ouais. tous ses petits trucs. Et quand on a quitté la pièce, c'était. Enfin, c'était le papa, mais c'était catastrophique. Il y a eu beaucoup de pleurs. Le lendemain, un petit peu moins. Le troisième jour, presque plus. Le quatrième jour, il m'a dit Ok, j'ai compris. Je peux m'endormir seule. Tu peux sortir.
1: Oui, Bah, c'est ça. Et Et...
0: il râle un petit peu, hein, toujours, mais bon. Euh, C'est vrai que ces quatre jours sont véridiques.
1: Oui, oui. Et ces quatre jours où, en fait, l'enfant va comprendre aussi que son papa et sa maman ont pris une décision. Cette décision oui. que vous prenez, elle est forcément bonne, parce que vous êtes des parents bienveillants et que mm. vous savez ce qui est bon. Tu vois, à l'âge de ton, fils, à l'âge de ton fils, en effet, lui, euh, comment dire, il ne sait, sait pas que s'il se couche ben. à 23 heures, ça va être compliqué. Et oui. c'est, c'est comme pour beaucoup de choses. Euh, si tu dis à ton fils, euh, si tu dis à ton fils, tu as le droit de monter, de grimper sur la bibliothèque, ben non, ce pas vrai. Toi, sa maman, tu sais que s'il grimpe sur la bibliothèque, ouais. c'est potentiellement dangereux. Et c'est pour ça que tu, tu dois lui dire non. Et bien, pour le sommeil, c'est la même chose. C'est, ouais. je te mets dans ton lit, on fait ça, on fait ça, on fait ça, mais c'est pour ton bien. Et si tu te relèves, ouais. je te dirai ça. Et en effet, ils comprennent et ça les, ça leur, euh, comment dire, ça les sécurise. Ça leur montre qu'on c'est prend ça. soin d'eux, en fait. Et, et, et c'est ça qui est bien, parce que si vous laissez votre enfant euh, regarder un dessin animé jusqu'à minuit, ben non. Ou moi j'ai eu, mm-hmm. je, je dis beaucoup cet exemple, j'espère qu'ils ne m'écoutent pas, mais j'ai des parents qui m'ont appelé, qui m'ont dit, voilà, Maïlis, on vous appelle parce qu'on fait de la peinture tous les matins de 3h à 6h avec notre petite puce de 3 ans et demi. Et donc je leur ai dit pourquoi. De 3h du matin 3h du matin à 6h du matin. Ah oui. Et je leur ai demandé okay. pourquoi ils faisaient de la peinture et ils m'ont dit parce que notre mmh. fille aime mis... créer. J'ai dit d'accord, c'est très bien, mais qui sont les adultes et qui sait mmh. que de 3 à 6h du matin c'est la nuit et que la nuit on dort Est-ce que c'est votre petite fille ou est-ce que c'est vous Donc ils m'ont dit ah oui, c'est vrai. Et, euh, et donc deux jours après, leur petite fille dormait et ils m'ont dit Maëlys, notre petite fille a l'air soulagée. Ben oui. Votre petite fille a trouvé un papa et une maman. Elle a trouvé des gens qui ont confiance en eux et qui prennent soin Bah, d'elle. C'est tout ce que les enfants demandent, en fait. Que ce soit pour le sommeil ou pour l'alimentation. Mais à partir de deux ans, si vous doutez de vous, le tout petit qui est en dessous, il ne va pas douter de lui. Et là, je je vous promets que vous allez avoir des soirées très sympas.
0: Bah oui, <rire> je, je peux raconter, je peux témoigner parce que les, des soirées interminables. C'est vrai que c'est... puis après, c'est dur de... On se dit, mais qu'est-ce qu'on... Enfin, dans quoi on est tombé, en fait Enfin, dans... c'est un cercle vicieux.
1: C'est un cercle vicieux. C'est très, vicieux, très dur de... Et il et, et, et y a beaucoup de parents qui se disent, oui, mais on ne peut pas. Il va hurler, il ne va pas être content. il va... non, c'est ça. Mais mmh. en même temps, vous passez une heure et demie sur une chaise à côté en étant super énervé et en ne voulant pas être là et puis le lendemain vous êtes de mauvaise humeur directe parce que vous avez passé une nuit compliquée donc non en fait c'est juste dire à son enfant ce soir on va faire ça, ça, ça et moi ton papa ma place ce n'est pas sur la chaise à côté de ton lit mais c'est sur le canapé avec maman parce que maman est mon amoureuse et je suis ton papa mais je ne suis pas que ton papa et l'enfant il a besoin d'entendre ça Il a besoin de comprendre ça et et je vous promets qu'ils vont très bien.
0: Et remettent tout à leur place au final.
1: Oui, c'est ça. C'est que chacun doit doit avoir, euh, doit garder un peu euh, sa place et moi, c'est ce que je ressens depuis quelques années, euh, c'est que les parents sont de plus en plus perdus et que les enfants, bah, eux, ne sont jamais perdus. Donc, un parent perdu est égal à un enfant qui prend la place du parent. Et Et si vous voulez, euh, l'enfant, euh, là tu, tu me connais assez, mais l'enfant bien évidemment qu'il faut le valoriser dans tout ses a- toutes ses acquisitions, bien évidemment qu'il faut écouter ses émotions, mais l'enfant il faut aussi lui dire qu'il y a certaines choses sur la santé, sur la sécurité, où c'est papa et maman qui gèrent, parce que papa mmh. et maman savent des choses que lui ne sait pas, et en fait mmh. ça mais c'est primordial, donc c'est d'un côté je valorise mon enfant et de l'autre je lui dis par contre pour euh, la, la prise de médicaments, c'est moi qui gère parce que je suis mon ouais. papa et je sais que là tu en as besoin par exemple
0: tu m'avais donné un exemple assez qui, m'avait, enfin, qui était assez parlant c'était euh, si ton enfant, tu le mets dans la voiture et tu lui, il ne veut pas mettre sa ceinture, tu ne vas pas lui dire non, ok ouais. on laisse sa ceinture il n'y a pas de souci. Oui, un oui,
1: l'enfant, on ne lui pose jamais la question « Est-ce que tu as envie de mettre ta ceinture
0: ?» on C'est, c'est ça. Pas ouais.
1: soi, parce que là, c'est, un seules, c'est une des seules choses où on ne doute pas de soi. Mais pourquoi on Exactement. douterait, pourquoi on douterait euh, que de faire de la, de la peinture de 3 à 6, ça soit bien Bien sûr que il euh, y a une incidence. Le cerveau du bébé se construit pendant la nuit. Pendant. En fait, le, l'enfant vit plein de choses dans sa journée Et son cerveau imprime tout ce qu'il a vécu dans la journée pendant la nuit. Donc, moi, les parents qui me disent « Maïlis, on vous appelle parce qu'on passe des nuits pourries. » Ok, vous savez quoi Votre bébé aussi passe des nuits pourries. C'est tout. Donc, donc il faut aider les deux, en fait.
0: Et comment on peut gérer… Donc là, on a fait le le rituel de l'endormissement. Le bébé s'endort comment on peut gérer après les réveils nocturnes multiples Est-ce qu'il faut vraiment les laisser dans leur lit Est-ce qu'on se lève 350 000 fois et... Après, moi, j'essaie deux de me sauver ma peau en me disant bah je le prends avec moi, comme ça, je vais au moins essayer de dormir deux heures, parce qu'il dort mieux avec moi, bien sûr. Ouais. Je sais pas C'est trop ça, comment j'ai... gérer ça.
1: J'allais dire que ça dépend vraiment de l'âge du bébé, d'accord Ça dépend de l'âge, okay. ça dépend de, de, d'où il en est de son, de son, comment dire, de l'alimentation aussi. Est-ce qu'il a encore besoin de téter, okay. de manger la nuit euh, Voilà, à partir du moment où le bébé ne mange plus la nuit, pendant deux, trois nuits, ça veut dire qu'il n'a plus besoin. Donc, euh, donc euh, okay. voilà, son estomac, on est capable. Après, les réveils nocturnes, souvent, si l'endormissement n'est pas autonome, si votre bébé s'endort dans vos bras, à chaque micro-réveil, il va re- vouloir retrouver ses bras, ok En gros, on a de 4 ah. à 6 réveils par nuit, vous, comme les bébés, comme vos bébés. Et ces 4 mmh. à 6 réveils par nuit, en effet, les bébés qui sont qui sont endormis dans les bras et qui ont ce besoin un peu, euh, voilà, souvent, ils ont un peu de mal à se rendormir tout seuls. Euh, donc, moi, je suis quand même plus partante d'y aller d'y aller à chaque fois, ouais. euh, mais en les laissant dans leur lit. D'accord euh, mmh. vous, les, vous essayez d'y aller rapidement. Plus vous mmh. allez mettre du temps, plus, vous allez les, plus ils vont avoir le temps de se réveiller. Après, vous écoutez. Si votre enfant chouine, voilà, vous, vous ouais. restez auprès de la porte et vous lui laissez la possibilité de se rendormir tout seul. Mais si c'est des pleurs, vous y allez directement et discrètement. Et à 2 heures du mat', on n'est pas la même qu'à 7h du mat. À 2h du mat, on ne met pas les, les la boule à facettes. Vous savez, les, il y a un truc, là, les, a un truc euh, des comment dire des berceuses avec des étoiles au plafond. là. Moi, j'appelle ça la boule à facettes. Ah bah oui,
0: euh, la, tortue, euh, la tortue à vague, moi j'ai en plus. Je l'ai. Hein.
1: Non, très bien, mais tu me mets ça à 2h du mat. mais Moi, je danse dans mon lit à 6 mois tu vois, c'est à, à, à c'est 15 à tête, mois ouais. où j'ai besoin d'apprendre à marcher je suis là, waouh, il y a un truc de dingue qui se passe c'est la boîte de nuit, donc moi je dis aux parents qui mettent ça à 2h du mat c'est bien, vous êtes en train de préparer à vos enfants à, 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 aux boîtes de nuit, c'est pas mal, hein, mais non à 2h du mat c'est la nuit la nuit il n'y a pas de lumière il n'y a pas de bruit, maman a une tête bizarre on ne mange pas et il n'y a pas le grand frère dans le salon qui joue c'est la nuit oui. Donc, votre posture est différente la nuit. Et si votre enfant, parce que votre enfant, on est bien d'accord, un bébé de 15 mois, euh, à 2h du mat, il va vous montrer le salon, par exemple. Parce que lui, il a a envie d'aller grimper sur la bibli et sur le canap. Mais non, qui sait qu'à 2h du mat, on doit rester dans sa chambre. Et ce que tu disais, Victoria, sur le fait de les prendre dans le lit, en effet, il y a beaucoup de parents qui le font. Mais l'enfant, résultat, va se réveiller pour parce qu'il sait qu'à un moment, il commence sa nuit ici et qu'il l'a finit ailleurs. Donc, oui. moi, je dirais c'est un peu à éviter. Après, mmh. c'est je, je dis c'est un peu à éviter parce que chacun fait ce qu'il veut, d'accord Tous les parents ça sont différents vrai. et si ça ne vous gêne pas, continuez. Il n'y a pas, euh, y a pas si, si si votre enfant a 9 ans, ok, je vous dirais d'arrêter, même à 5 ans, vous voyez, euh, mais euh, s'il mais si a 2 ouais. ans et que ça vous fait plaisir, voilà, mais ne soyez pas étonnés qu'il vienne nuit après nuit. Et il y a certains parents qui me disent, on lui a dit qu'on était ok pour qu'il vienne à 7 heures du mat. Oui, mais il a 2 ans, donc il ne sait pas s'il est 7 heures ou 3 heures. Hein vous euh, voyez, donc il va venir à 3 heures et puis un jour, il va venir à 7 heures, mais le lendemain, il viendra à 4 heures parce Qu'il ne sait pas, donc euh, ça me fait rire
0: parce que je l'ai fait avec Lucas et ah, cette nuit il est venu à une heure et demie. Ben
1: bah voilà, parce que non, euh, est-ce que tu sais, Victoria, à quel âge ils connaissent justement à peu près, ils ont conscience à peu près des horaires
0: Je dirais 7-8 ans,
1: ouais, c'est ça, 7-8 ans, donc euh, donc mmh. tu as le temps. Toi. <rire> Donc, il vaut mieux dire « je viendrai te chercher, Lucas, pour le câlin collectif dans le lit de papa et maman le matin, plutôt que euh, « viens ouais. quand tu veux, quoi ». Sauf si ça ouais, te gêne ça. Moi, une fois, j'ai eu une maman, et, et c'est ce que je dis beaucoup, une fois, j'ai eu une maman qui m'a appelé et qui me dit « mon enfant de 3 ans dort en tétant mon sein droit et mon bébé de 3 mois dort en tétant mon sein gauche ». Mais on m'a dit que ce n'était pas bien. Et j'ai dit « mais vous, vous mmh. pensez quoi ?» Elle me dit, moi, j'adore ça. Je dis, mais OK, on peut ouais, raccrocher ça ça. et je vous rembourse. Ça vous va. Mm. Donc, on n'en a rien à faire de la voisine ou de Tante Josiane. C'est vous, mm. les parents. Vous faites ce que vous voulez.
0: Il y a beaucoup de choses qu'on fait en fonction des... bah, du regard des autres, au final.
1: Oui, il y a énormément de choses. Et, et les réseaux sociaux n'aident pas parce qu'il parce y a une espèce de d'injonction à la parentalité parfaite, on doit tous être pareil en ce moment. Aujourd'hui, ouais. on doit quand même plutôt allaiter, on doit quand même ouais. plutôt faire du coup de dos, on doit quand même... Enfin, euh, vous voyez, on a une, une, euh, oui, une injonction de, de parentalité avec des comptes qu'on suit qui sont très beaux, euh, avec une culpabilité si on ne fait pas ceci, si on ne fait pas cela, chacun chaque ouais. bébé et chaque famille a son histoire on n'est pas la même ouais. maman euh, si on a un bébé très rapidement ou si on a fait trois fausses couches avant de l'avoir on n'est pas le même parent C'est vrai. on n'a ouais. pas le même lien et, et, et tout ouais. ça tout ça. Moi, il y a des parents qui me disent est-ce que pour les séances il faut remplir euh, des tableaux et est-ce qu'après vous allez nous donner une grille à remplir ben non en fait, on parle d'un bébé, on parle d'une histoire ouais. de vie, on ne parle pas d'un tableau Excel euh, où je vais vous dire de le coucher à 19h47. Euh, non, en fait. Vous <rire> voyez Il y, y en a qui sont déçus. Il y en, a... hein. y en a qui sont déçus et ouais. c'est pas grave. Euh, voilà, mais ce n'est pas ma méthode à moi.
0: Et le problème, c'est qu'on ne peut, peut pas mettre tout le monde dans des cases. Non, et non. c'est vrai que j'ai, j'ai lu un de tes posts, c'était Instagram est pire que les belles-mères. Et au final... C'est totalement vrai. Parce qu'on a une... Déjà, on a les gens qui jugent. S'il y a un compte qui est un petit peu, entre guillemets, visible, euh, on a les gens qui vont juger. Bah, qu'est-ce que tu as fait là Mais pourquoi tu lui as mis ça Mais il est resté dans la télé. Enfin, c'est une catastrophe. Oui, on est bien c'est d'accord. C'est vraiment hyper compliqué, ça.
1: On est bien d'accord. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Euh, surtout, euh, comment dire Surtout quand on est une jeune maman un tout petit peu fragile. D'accord, ouais. ou un jeune parent, euh, voilà, un coparent, un papa euh, fragile, euh, qu'on n'a pas vraiment confiance en soi et tout. On peut, euh, on peut avoir beaucoup de rêves sur les réseaux pour avoir eu pas mal d'influenceuses, euh, d'avoir aidé pas mal de gens. Non, elles n'ont pas une vie plus jolie que la vôtre et leur bébé ne dort pas mieux ouais, ou fait ouais. moins de colère. Mais euh, ouais. voilà, Instagram, c'est le beau. Instagram, c'est les bisounours. Il faut pas l'oublier. Ouais. C'est le monde un mmh. peu des bisounours. Mais, euh, mais votre bébé, il n'y a que vous qui le connaissez. Est... Moi, connaissez. j'ai lu un, un, un livre d'un pédopsy que j'aime bien. Euh, j'ai plus son nom, évidemment, là. Mais voilà. Euh, j'ai que son prénom. Il s'appelle Patrick. Bref. Euh,
0: qui dit... Je mettrai en description du podcast si tu retrouves. Ouais,
1: ouais. Qui dit beaucoup... Euh, qui dit, euh, aujourd'hui, la parentalité, c'est comme la voix off de Secret Story. À 16h, tout le monde doit aller ouais. dans la piscine. Et bien là, c'est pareil. On doit tous faire pareil. Et j'adore cette comparaison. Parce que là, c'est pareil. On doit tous faire pareil. On doit tous euh, ne pas dire non, ne pas se fâcher, euh, être euh, positif à 2000 faire du cododo. Oui. En fait, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut en, en, en expérimentant, en tâtonnant. Le, le monde de la parentalité, c'est du tâtonnement. C'est une découverte oui. de soi, de son conjoint, oui en tant que parent et de, de ce petit bébé qu'on avait imaginé et qui arrive différent de ce qu'on avait imaginé. Donc prenons ce temps-là oui. et Instagram, voilà faites attention à, à ce que vous y mettez. Et, et puis votre enfant n'a pas demandé, hein, mais ça c'est mon avis, à y être. Donc faites attention à oui. ça aussi.
0: Non, c'est vrai, en plus on ne sait pas comment sont utilisées les photos. Enfin, c'est... C'est ouais. un peu la jungle. Hein.
1: C'est un peu la jungle. Et alors là, moi, bon, moi je travaille beaucoup sur tout ça, hein, sur euh, l'intimité de l'enfant et toutes ces choses-là. Là, j'ai écrit un livre. Euh, bon, bah, il faut juste que je trouve un éditeur. Mais, euh, et euh, j'ai lu récemment le livre de Delphine de Vigan qui s'appelle L'enfant roi, euh, qu'il faut okay. que tout, tout le monde euh, lise. Hein, euh, Tous tout, tout, tout ceux qui sont sur Instagram lisent. C'est drôle, ma belle-mère... Ah, j'en ai en que... entendu parler. Ma belle-mère m'a dit « Ah, oh, mais Élise, j'ai lu un livre de fiction, ça s'appelle L'enfant roi. » Je fais « Ah non, non, je vais vous montrer Instagram, je vais vous montrer des comptes vous allez voir, ce n'est pas de la fiction. <rire> » Elle a, mais elle était mais horrifiée. Quand je lui ai montré que quand ah, oui on appuyait sur une photo, il y avait, vous savez, les, les marques du, de la couche du bébé qui apparaissaient, elle m'a dit « Mais c'est ouais. horrible, ce sont des bébés objets. » Je dis « Ah oui. <rire> » Bref, mais L'enfant roi, mmh. c'est à lire au moins pour réfléchir juste pour se poser un peu et réfléchir.
0: Ah bah je vais le commander. Mmh. Euh, ouais, c'est vrai que j'en ai j'en ai entendu parler, à ce qui paraissait bien. Et ouais. j'ai, une, j'ai d'autres. est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur le sommeil
1: Le sommeil, voilà. Le sommeil, si vous voulez, votre enfant, euh, il n'a pas une vie linéaire. Là, hier ou avant-hier, il y a une maman qui m'a dit, euh, Maëlys, votre accompagnement, je suis un peu déçue parce que je pensais que mon, mon enfant serait réglé et serait cadré qui mangerait à 8h le matin, qui se couchera à 20h et qui dormirait 12h. Il a son enfant à 11 mois. Hein. Donc, je lui ai dit, bah oui, mais sauf que votre enfant à 11 mois, euh, il a des dents qui poussent, il, a, euh, il marche. Votre enfant, il va vivre plein de choses, comme nous. Il va vivre plein de choses. Alors, en, en, en Angleterre, ils appellent ça les régressions. Euh, moi, j'appelle ça des acquisitions. C'est des acquisitions qui font que son sommeil va être perturbé. Okay il a des dents qui poussent, euh, il apprend à marcher, donc il a autre chose à faire que de dormir. Euh, il va changer de nounou, il va changer de maîtresse, euh, vous allez déménager, vous allez lui fabriquer un petit frère ou une petite sœur. Tout ça fait que son sommeil peut être perturbé. Mais quand le sommeil de votre enfant est perturbé, vous êtes les garants. Vous devez garder le cap. Vous devez, si par exemple, vous avez un rituel qui marche, et que, hop, vous déménagez, bah dans la nouvelle maison, on retrouve ce rituel. Et c'est ça, oui. en fait, c'est de savoir que papa... Des points et de confort pour eux, au garde, final. Voilà. Que papa et maman euh, gardent un peu ce, ce cap, c'est ça qui va faire du bien à votre bébé pour le sommeil. Et ça, c'est très important. Et c'est là où, souvent, les parents sont décontenancés. On a déménagé, bah oui, c'est normal que les do- deux, trois premiers jours, ils dorment pas bien. Mais ce qui mmh. va leur assurer, c'est justement de savoir que il y a toujours la même berceuse, qu'il euh, a toujours sa même petite couverture qu'il aime bien et son doudou à côté de lui. Ça, c'est ouais. important, vraiment. Donc, vraiment garder.
0: Puis, on peut parler aussi du sommeil, que c'est dur et pas le garder tabou. Parce que je sais que c'est quand même un sujet qui est assez tabou. Moi, chaque fois que je demande à mes copines, elles me disent « Non, mon bébé dort très bien. » Et je me dis « Est-ce qu'elle mente ?» oh, <rire> Est-ce et, puis, que...
1: et, 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 et puis, il faut comment dire un bébé de deux mois qui fait ses nuits, c'est euh, très rare, par exemple, vous voyez ouais. Ou alors, derrière, euh, qui, comment il a fait ses nuits Vous voyez ce que je veux dire Moi, ouais. mon, mon chéri me dit toujours, ouais. euh, lui, au bout d'une semaine au bout d'une semaine de vie, euh, sa grand-mère a dit, euh, écoute, euh, il est insupportable cet enfant, on va le mettre au fond de la maison et il va dormir. Bon, bah ben, en deux jours, il a dormi. Mais il a dormi parce que personne ne l'a écouté pendant deux nuits et qu'il a compris ah ouais. à une semaine que ouais. personne ne l'écoutait. Vous voyez Donc, ouais. attention. Attention à ça. Il y, a, euh, il, y a, euh, il y a quelque chose qui existe. et ça. ça alors là, c'est une, une horreur, je trouve. Ça s'appelle les règleuses de bébé. Vous pouvez aller sur Internet. Okay. règleuses de bébés, ce sont des dames, apparemment puéricultrices, mais bon, j'aimerais bien voir... Euh, leur diplôme, bref, euh, qui, vous font un, qui vous propose à la sortie de la maternité hein, une espèce de contrat, euh, comme quoi votre bébé va manger euh, au bout de deux ou trois semaines à 8h, midi, 16h, 20h et qui dormira toute la nuit. Okay. Bah, ça, ça veut bien dire elles, elles viennent chez vous. Elles viennent chez vous pour régler votre bébé. D'accord Déjà, régler le bébé, c'est okay. horrible. Et donc, euh, elles viennent chez vous, elles s'en occupent la nuit, donc cool hein, pour vous parce que vous dormez, mais elles, elles ne leur donnent pas à manger. Ou elles, vous voyez, elles essayent, enfin en gros, elles ne répondent pas aux besoins et elles, en effet, le bébé, bah, soit il hurle toute la journée ou soit il arrête de pleurer parce qu'il comprend que depuis, il n'y a personne pour écouter ses pleurs. Ok. Moi, j'ai récupéré C'est dans ma tête un bébé, j'avais récupéré un bébé comme ça et, euh, et c'est comme ça que j'ai connu. Et, euh, et c'est pas, le papa, voilà, l'accouchement avait été très compliqué. Le papa avait vu ça sur Internet et il s'est dit :« Ma femme est dans un tel état de fatigue que euh, on va prendre quelqu'un pour nous aider. » et, et c'était pas du tout, si tu euh, vois. Mais ce bébé est arrivé à la crèche, il hurlait non-stop, tout le temps, tout le temps. Et oui. nous, bah, on le prenait, tout le temps, évidemment, on le prenait. Et donc quand j'ai creusé et que j'ai appris ça, je fais :« Bah, ok. » Continue à hurler mon petit bout de chou mmh. parce que on est là on est là on va t'écouter et, euh, mmh. et on a beaucoup travaillé avec ses parents et voilà mais si vous entendez parler de régleuse de bébé allez dans l'autre sens
0: ouais fuyez <rire> fuyez cool. oh là là je savais même pas que ça existait ouais, c'est 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 c'est, c'est... Ouais, c'est assez euh... c'est assez triste hein.
1: Bah ben, c'est triste et puis c'est, c'est triste c'est très ancestral ouais. en fait, aussi. Oui. Parce que oui, votre, oui. Bébé, oui. Voilà, votre bébé, il arrive au monde, il n'a pas les codes. Il n'a pas les codes du monde dans lequel il arrive, ce qui est tout à fait normal. Donc, c'est à vous de lui apprendre. Oui. Et vous non plus, d'ailleurs, vous n'avez pas les codes de ce fameux petit bébé. Donc, euh, donc c'est, il faut ce temps de tâtonnement, de faire connaissance. Et il n'y a que l'observation. Vous connaissez votre bébé, vous connaissez mmh. ses signes de fatigue observez tout ça, peut-être qu'un jour il sera fatigué à 19h et que le lendemain il sera fatigué à 19h30 observez ça, couchez-le au plus près de ces fameux signes et ça se passera, ça se passera bien
0: j'espère j'avais aussi une question mais alors, donc là c'est plus euh, sur la gestion de la frustration parce que c'est vrai que quand, du coup, je, par rapport au sommeil, si on dit à Lucas, bon, bah, ok, ce soir, le rituel, c'est toujours le même, c'est comme ça, et il montre toujours des signes de frustration, ouais. et moi, je perds patience par rapport à ça. Et qu'est-ce que tu as à me dire par rapport à ça
1: C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait, par exemple, comme, euh, comme, qu'est-ce qu'il a comme signe de frustration
0: Ah, bah, il dit non, il pleure, il se roule par terre... Euh... Il me dit « Non, maman, ce n'est pas la solution, on va faire mon... ma solution. <rire> » est-ce, est-ce que tu peux nous rappeler l'âge de ton fils euh, Bientôt trois ans, deux ouais. ans deux et demi, trois donc,
1: ans. On, donc, ce que je te propose, on peut en parler, hein, on peut parler de ce moment-là, mais c'est plus, alors, j'aime pas le terme « terrible tout mais c'est quand même un peu plus euh, à ce, sur ce niveau-là. C'est quand il fait des choses comme ouais. ça… De temps en temps, en effet, il a peut-être envie de rester dix minutes de plus et à ce moment-là, voilà, tout, tout on, on, on peut jouer un peu plus pour remplir son réservoir affectif un peu plus s'il en a besoin. Mais au moment du coucher, toutes ces espèces de négociations, c'est aussi du euh, « est-ce que c'est moi, Lucas euh, qui euh, ouais. gère ce moment ou est-ce que euh, c'est euh, maman et papa ?» Donc, c'est un peu plus ce fameux terrible tout, mais qui est un peu mon sujet préféré. Donc, si tu veux, on peut faire un podcast euh, sur ce sujet euh, à un autre moment.
0: Ouais, ce serait génial. Parce que je pense aucun qu'on soucis, a beaucoup, beaucoup si de choses sais. à dire. Ah bah ça, c'est une super nouvelle, oui. Nickel. Aucun que, bah, écoute, du coup, je te dis rendez-vous dans un second podcast. Parfait. Et puis, bah, merci beaucoup pour euh, ce moment... Euh, toutes les deux et tous tes précieux conseils. Et Bah, à très bientôt.
1: À très bientôt. Au revoir.
0: Au revoir.